0: so the constitution of all them the une Здравствуйте! Сегодня с вами снова Юрий Каретин и Юлия Сомова. Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о таком интересном вопросе, как совместимость науки и религии. Совместимы ли они вообще? Или это что-то типа диалектических противоположностей?
1: Типа как рыбы и козероги.
0: Или дополняющие друг друга противоположности?
1: Типа как рыбы и девы.
0: Ну, что ж, давайте поговорим.
1: Давайте поговорим.
0: И я, честно говоря, даже не знаю, как приступить к этому вопросу.
1: На этом месте была очень долгая пауза. Ты потом ее в ЭЦЦПРО процессе верстки вырезал.
0: Между наукой и тем, что мы обычно называем религией, такая культурная асимметричность, что обычно говоря об одном из них, мы должны озвучивать те же аспекты у другого. Но, говоря о науке и религии, хочется говорить о принципиально разных аспектах. Это как громкое и зеленое. Они своего рода лежат в не неперекрывающихся плоскостях.
1: Окей, okay. давай я помогу тебе и выделю три главных понятия нашей беседы. Первое – это наука. Второе – это религия.
0: Э, Подожди, вот тут опять же уже возникает асимметрия. Под религией мы можем понимать две разные вещи. Я, по крайней мере, так понимаю. Э, Религию и так называемую социальную религию, которую я называю еще церковью или сектой. Я не вижу разницы между сектой и церковью. То есть то, что подало бумажку в министерство и получило печать, стало называться церковью, или секта, которая существует там, например, 500 лет и дольше, теперь называется церковь. И надо подождать лет 500, пока комикс про Человека-паука достигнет почти нового возраста и обретет нужное количество верующих в него. Соловеров. Да, тогда он, несомненно, станет религией. Ну, тогда сначала поговорим о том, что общий поднимается под наукой и под религией. Общепризнанно понимается то, что я называю социальной религией. Значит, поговорим сначала о науке и о социальной религии, или церкви, или секте. А потом сравним то и другое.
1: Да, сравнивать придется.
0: Что же такое наука? Наука – это познание мира с помощью разума, доведенное до профессионализма. Основные способы научного познания – это наблюдение и эксперимент. Эксперимент – это то же самое наблюдение, только в строго контролируемых условиях. Причем наблюдение, повторенное минимум 10 раз, а желательно и больше, чтобы исключить случайные события и случайные совпадения. Но в современной науке, в которой разум проник в очень глубинные перепитии причинно-следственных связей, Такое же большое значение имеет логика, но она, особенно сводимая к математической логике, имеет такой же прочный фундамент, как и наблюдение. Потому что логические умозаключения мы можем свести к базовым аксиоматическим построениям, так сказать, к дважды два четыре, и доказать, что что что-то может быть только так и никак по-другому.
1: К тому же сейчас наука накопила уже достаточное количество эмпирических фактов, а настоящая наука сегодня, в отличие от просто скопления фактов, это подразумевает способность найти фундаментальные законы, установить базовые причинно-следственные связи в организации и движении материи, которую она изучает. Так что в определенной степени экспериментальные данные ей становятся уже не так нужны. Она может теоретически предсказывать устройство и поведение исследуемых явлений, исходя из фундаментального понимания законов их природы.
0: Все же, что вытекает из этих аксиоматических построений и не доказано абсолютно точно наблюдением и экспериментом, называется гипотезой или теорией.
1: И это не значит, что ученые что-то плохо знают. Просто строгость научного языка.
0: Ученые могут знать что-то до миллионного знака после запятой с большей точностью, чем обычные люди знают, что Солнце Утром всходит на востоке, а вечером садится на западе. Или наоборот?
1: Нет, именно
0: так. То есть человек в своей жизни не встречал восходы миллион раз, чтобы утверждать с такой же достоверностью, что солнце взойдет на востоке следующее утро, с какой достоверностью ученые знают исследуемые ими явления и все равно называют их теориями. Другое свойство науки – непредвзятый поиск правды. Каждое умозаключение одного ученого проверяется и перепроверяется множеством других ученых, и каждый эксперимент должен быть поставлен и описан так, чтобы его можно было повторить. По сути, можно сказать, что наука – это усовершенствованное до систематического уровня то, что отличает человека от животных и от неодушевленного мира. Это выработанная культурой, систематическая, вставшая на путь прямой ускоренной эволюции. Практика владения разумом и разумным познанием мира. Теперь, что же такое социальная религия?
1: Знаешь, к слову, я вдруг поняла, что так называемые религиозные люди, то есть эти финичка плеты и карма-философы, которые оправдывают, объясняют свои поступки не человеческой порядочностью и человеческими принципами, а тем, как это отразится, на их карме. Вот всем таким людям я поняла из жизни доверять нельзя. Это такой чисто практический опыт. Все люди такого уровня человеческого развития, которым я могла бы безусловно довериться, сами себя называли атеистами. Все до одного.
0: Конечно, в этом вопросе, как и во всех подобных, это тоже вопрос статистики. Я бы свел религию к первичному ретроградному сознанию, основа которого Первичная структуризация опыта.
1: Ту, которая сегодня форму социальной религии. И мифотворчество.
0: Человеческий разум устроен так, чтобы познавать, как угодно, где угодно, в любых условиях, пытаться находить закономерности внешнего мира. Для этого он создан, благодаря этому, существа, которые им наделены, должны побеждать в борьбе за существование. Но когда разум познает реальность, не систематически, спонтанно. Среди настоящих, статистически более-менее верных закономерностей вроде как после зимы, после холодной зимы в этом регионе будет теплое лето. Разум находит массу мифических псевдозакономерностей. В любом хаосе он старается обнаружить закономерность в любом случае реальную или мнимую. Он видит образы в кляксах, в пятнах растекающейся кофейной гуще Он делает выводы на основе всего лишь одного повтора какого-нибудь события? Или на основе вообще одиночного события, если это событие вписывается в его картину мира или в то, что он хочет верить? Про повторы сейчас расскажу.
1: Зашли мы как-то в Окленде в казино. А в казино, если я и пыталась когда-либо играть, то... Всегда, чтобы не усложнять себе жизнь, ставила на рулетки на черное или на красное. И вот подхожу я к столу и вижу четыре черных. Ну, значит, с большой вероятностью следующее должно быть красное. Прям реально с большой вероятностью. Я достаю 100 долларов и ставлю на красную. И выпадает пятый раз черное. Ну, и я тогда, чтобы отыграться, снова ставлю на красное. И что ты думаешь? Выпадает шестой раз черная. Да. И после этого я вышла из казино и больше туда никогда не заходила. Потому что все эти игры не имеют смысла. Это только кажется, что после пяти черных с большой вероятностью должна выпасть красная. На самом деле у каждого последующего хода выпадание черного или красного остается все теми же 50 на 50. Хотя... Осознать это реально трудно. Просто ну, очень редко бывает 5 черных. И совсем уж редко бывает 6 черных. И 5 черных бывает настолько сильно реже 4 черных, а 6 черных бывает настолько сильно реже 5 черных, что очень долго ждя эти 5 черных, ты должен поставить на красное и выиграть, потому что ну, 6 черных уж очень редко бывает. Но нет, ты проиграешь. Потому что после 5 черных, 6 черная будет опять с вероятностью 50%. Если и не проиграешь, то останешься на статистическом нуле. То есть жить систематически, выигрывая на такую игру, не сможешь.
0: Эти хаотические выпады еще и кластеризуются. Фрактальная кластеризация ⁇ это природная организация хаоса вообще. Поэтому в рулетку не сработает и стратегия Мартингейл, когда вы... На каждом следующем ходу ставите, например, только на черное, пока не выпадет черное, каждый раз удваивая ставку, чтобы выигрышем покрыть результат, покрыть общие результирующие расходы. Вы можете выигрывать у казино таким образом какое-то время, но рано или поздно случится такой длинный кластер одних красных, что вы разоритесь первым. Потому что у казино больше денег для того, чтобы выплачивать вам выигрыши, чем у вас денег для того, чтобы оплачивать очень длинный кластер проигрышных вариантов. В этом отношении, кстати, когда-то провели очень интересный эксперимент исследователи азартных игр. Дали тысячи человек монетку и заставили тысячи раз подбрасывать, регистрируя, выпадает орел или орешка. Казалось бы, за тысячу подбрасываний... Пертурбации в разностях частоты выпадания орла и орешки должны совсем смазаться. Частота выпадания орла и орешки должны прийти статистически к равнозначному результату 50 на 50. Но оказалось, что все не совсем так. Оказалось, что да, у большинства участников эксперимента статистика выпадания орла и орешки выравнивается. Но было небольшое количество людей, у которых было феноменально много орлов или феноменально много решек. И было некоторое, чуть большее количество людей, у которых было просто больше орлов или решек.
1: Кластеризация. Равномерное покрытие пространства вариантов – это псевдохаос, созданный нашим разумом. Как-то в одном сериале талантливый детектив понял, что маньяк специально ходит в разные районы совершать свои преступления, чтобы места совершения преступлений выглядели хаотично. Их разброс по карте города, чтобы выглядел хаотично, потому что они равномерно как бы хаотично покрывали всю карту города. Между тем, если бы он действительно совершал их хаотично, между ними была хоть какая-никакая маленькая кластеризация. Какие-то были бы дальше, а какие-то почти рядом друг от друга.
0: Также же в сущности бывает и в жизни. Кому-то безумно везет всю жизнь, а кому-то безумно не везет. И так же, как в эксперименте с орлом и орешкой, это может быть просто кластеризацией хаоса.
1: О, а я придумала новую религию. Можно верить в статистику и молиться статистике. Потому что попадание в кластер избранных счастливчиков, это действительно непознаваемо, неуправляемо, неконтролируемо. На это можно только молиться.
0: И вот эта вот структуризация внешнего хаоса мира от нее не избавится. Она просто вне человеческой воли покоряет человеческий мозг. Просто такая природа человеческого разума. Если кто-нибудь когда-нибудь играл на Форексе, тот знает, что линия стоимости валюты, на которой вы, например, ставите, идет, идет вниз, может идти сколько угодно долго. Вы ждете, ждете, наконец решаете делать ставку. И как только вы делаете ставку, кривая стоимости сразу начинает идти вверх.
1: Как-то мой друг рассказывал, как он играет в покер онлайн с другими игроками. И ему все время кажется, что программа устроена так, чтобы он проигрывал. Причем, ну, ну просто совершенно несомненно это кажется. Просто вот его надувают. И оказалось, что это кажется всем остальным игрокам. И причем это очень солидная платформа с открытым исходным кодом. Можно скачать его и просмотреть что в этом коде записано. И вот эти игроки его скачивают, просматривают, прочитывают вдоль и поперек. Конечно, код программы совершенно нормальный, никаких подстав, чтобы их обдурить в нем нет. И тогда игроки начинают придумывать теории заговора о том, что этот нечестный код, который заставляет их терять деньги, незаметно вшит в код программы, разбросан по одной строчке по всему коду, так что отследить его очень сложно, и так далее и
0: тому подобное. В общем, становится понятно, что... При такой способности разума порождать фантомы, даже очень рационального разума, который их осознает и с ними борется, но все равно их видит, оплачущих а к правильному месту иконах, можно даже и не заикаться. Как-то моя тетя, которая работает в турагентстве после того, как Турция сбила российский вертолет и русский царь приказал русским людям не любить Турцию и туда не ездить, И вот тетя работая в турагентстве начала рассказывать, как в Турции похищают людей, как там опасно, и прям вот ее же знакомых или их родственников похитили, еще там кто-то с с кем-то стало, в общем, все стало ужасно плохо. Потом русский царь сказал, все, мы с Турцией больше не враждуем, ладно, простили, и тут же эти рассказы прекратились вполне искренние были прямо вот на собственном профессиональном опыте турагента.
1: Ну, в общем-то, чаще всего такое сознание и не рассчитано на разумное сознание реальности, типа машина должна была перевернуться и не перевернулась, значит Бог есть. Такое осознание реальности – это принципиально добровольное выключение мозга.
0: Так вот, о чем это мы? Пожалуй, в социальной религии родственно другое явление. Теория заговора.
1: Я, кстати, знаю самую главную теорию заговора. Сотворение Богом
0: мира. Когда не получается что-то объяснить, просто вводишь лишнюю сущность. В общем-то и ученые часто вводят лишнюю сущность. Например, какую-нибудь переменную для того, чтобы свести уравнение. Новую переменную. Но там приходится ее вводить все-таки для того, чтобы что-то доказать. Здесь же это лишняя сущность ничего не объясняет и не доказывает. Она вводится просто, чтобы чисто вербально ее повторять и считать, что ты тем самым что-то знаешь или понимаешь. То есть от фразы «Мир создан Богом» у нас не прибавляется абсолютно никакого знания ни о мире, ни о Боге, ни о процессе его создания. Лишние сущности вводятся разуму для того, чтобы объяснить связь между явлениями, которые человек не может понять. Или для того, чтобы создать иллюзию объяснения природы явлений, которые он не понимает. Это примитивный тип мышления.
1: Но социальные религии играют еще и важную социальную роль. Они служат примитивным способом сплочения и обособления сообществ, сплачивая традиционные культуры внутри себя и обособляя от других культур. Это культурный аналог Обособление популяций в животном мире, которые постепенно перестают скрещиваться, эволюционно расходятся и становятся разными видами. Это как разные популяции одного вида соловьев, которые опознают особи своей популяции по типу песни.
0: Итак, давайте же все-таки сравним науку и религию, социальную религию. Наука базируется на непредвзятом поиске правды. Социальная религия основана на слепой вере в источники. Приверженцы социальных религий строят свое мировоззрение на том, что где-то кто-то написал. И осмысливать или оспаривать написанное в социальной церкви запрещается. Да, они и сами отнимают у себя эту возможность. Наука направлена в будущее. Она постоянно эволюционирует, развивается превосходит саму себя. Поэтому научное знание относительно.
1: Как и все настоящее, что есть в этом мире, научное знание добывается с большим трудом. И очень часто новый опыт опровергает старые положения.
0: Науки присущи динамичное развитие. Социальная религия направлена в прошлое. Туда, где созданы ритуалы и написаны тексты, которым ее приверженцы, безусловно, верят. Социальная религия – это Поэтому неподвижность – это канон.
1: Сейчас ей приходится двигаться, но это не ее собственное движение. Просто движимый наукой и социальным прогрессом мир подталкивает ее к изменениям, без которых даже совсем уж выключивший свой мозг адепты не выдержали бы ее нелепости и дикости.
0: Науке присущая критичность, социальной религии присуще слепое подчинение догмам. Вообще не опирающимся на разум. В основе науки лежит творчество познания. В основе социальной религии суперэго, Обеспечение себя правом не думать. Социальная установка своего «я». Готовый шаблон мировоззрения, в котором, как в нацистско-коммунистической идеологии, уже прописано – если отходишь от линии партии, ты отступник, то есть преступник. Не думай, не сомневайся. То есть думай и сомневайся, но внутри линии партии.
1: Социальная религия – это небесный утилитаризм, когда у небесного хозяина что-то просят, планяются ему. Это же какое эго нужно иметь, чтобы считать, что кому-то или чему-то в природе небезразлично выживете вы или умрете.
0: Так что в этом плане, пожалуй, наука и религия – это до да, противоположности.
1: Но, прошу заметить, это наука и социальная религия. А теперь я хотела бы обратиться к другому понятию религии. К религии как экзистенциальному. Можно выделить три способа познания мира. Наука, искусство и религия. Наука – это познание мира разумом. Искусство – это познание мира душой, чувством гармонии, чувством прекрасного. И религия – духовный способ познания мира. Настоящая религия, не социальная это способ самопознания и познания реальности с помощью духовного опыта. То есть это о том, о чем религия вообще. Без разницы, как вы оцениваете само существование этого явления.
0: Большое количество по-настоящему великих ученых, таких как Эйнштейн, можно было признать не совсем атеистами, но их религия была похожа скорее на буддизм. Они, как ученые, были очарованы красотой гармонии и мироздания. В такой религии... Не обязательно должен был быть Бог. Достаточно было красоты и величия разворачивающегося перед ними мироздания. Но некоторые из них верили и социальные секты. Но это не значит, что их вера как-то легитимизировала эти социальные секты. То, чем эти великие ученые вошли в историю, стали почитаемы, они доказали опытным или логическим путем. А во всем, в чем они не были специалистами, в общем-то их можно приравнять к обывателям. Ну, иногда умным и незаурядным, но все же обывателем. Скрипичные концерты Эйнштейна не собирают залы поклонников. И если посмотреть, во что верили великие ученые, не будучи в этом специалистами, то социальные секты здесь еще не самый худший вариант. Например, Аристотель полагал, что метеориты – это испарение Земли, которые поднимаются ввысь, а приближаясь к некой сфере огня, сгорают и падают вниз. Стагерит – объяснял ископаемые останки животных действиями подземных подражательных сил, которые копируют происходящее на поверхности. Ньютон полагал, что все сообщения о метеоритах – глупая выдумка, потому что им вообще неоткуда падать. Также на основании сопоставления астрономических и исторических доказательств он отстаивал собственное убеждение о том, что возраст Земли не превышает тысяч лет. Фрэнсис Бэкон рассуждал о роли ведьм в погублении посевов. Гладстоун утверждал, что древние греки не различали цвета, а Либих был убежден, что дрожжи не являются живой органикой. Роберт Бойль требовал, чтобы рудокопы представляли отчет, с какой именно глубины земных толч начинаются обиталища демонов и как выглядят их гнезда. А Бюфон заявлял, что в Северной Америке эволюция идет медленнее, чем на других континентах. Галилей убеждал, что мысли Кеплера о влиянии Луны на приливы и отливы в морях и океанах Земли – вздор и ребячество. Кеплер же был убежден, что цвет – это вещь, совершенно отличная от света – некое качество, пребывающее на поверхности непрозрачных тел.
1: Вообще чаще всего мы можем увидеть сосуществование ретроградных и прогрессивных элементов сознания в умах даже одаренных людей. Как-то не вспоминается, как я однажды решила изучить научный опыт, касаемый наличия долговременной памяти у воды жидких кристаллов или чего-нибудь подобного, на чем основана, например, гомеопатия. Я нашла пару книг, посвященных свойствам воды. Прочитала самую толстую 500 или 600 страниц, где были описаны тысячи экспериментов, которые абсолютно ничего не говорили о том, если какая-либо долговременная память уже жидкокристаллической кристаллической структуре воды. Это были эксперименты, направленные на исследование других ее свойств. Всяческие характеристики рассеивания ультрафиолетовых волн при разных внешних условиях, температуре, давлении и прочее. В одном месте только описывались макромолекулярные кластеры э, нескольких молекул воды и оценивалась продолжительность их существования. статистическая, Но это был один эксперимент из тысяч. В общем, чтобы ответить Конкретно на этот вопрос нужно конкретно этот вопрос изучать и ставить соответствующие эксперименты. Но забавно, что этот ученый, всю жизнь изучавший свойства воды и написавший такой фундаментальный труд, в конце своей книги написал еще одну главку. И Эта главка была посвящена псевдоопытам японского лохотронщика, который что-то там приклеивает на бутылочки с водой бумажки с плохими и хорошими словами и утверждает, что в этих бутылочках вода кристаллизуется по-разному. И вот в этом фундаментальном труде специалист именно по этой теме, по физико-химическим свойствам воды, приписал в конце вот такую вот главку про работу этого лохотрончика. И вот эта вот главка, она никак не связана с остальными главами книги и со всем его содержимым. То есть видно, что автор верит этому японскому лохотронщику, все содержимое книги и не доказывает, и не опровергает эту последнюю главку. То есть этот ученый, настоящий ученый, в том, что касается глубокого понимания физико-химических свойств воды, он этому японцу просто верит. Понимаете, там, где заканчивается наше знание, даже в том, в чем мы специалисты, может сразу же начаться темная сторона нашего сознания. Может начаться такая вот вера.
0: Но с другой стороны, от настоящей религии у нас есть интуиция, есть воображение. Некоторые вещи мы пока что не можем нормально описать формальным языком разума. Мы не можем, например, формализовать искусство или экзистенциальные творения. То есть мы все время пытаемся их описывать, но это же просто смешно по сравнению с глубиной самих творений. От религии у нас непосредственное понимание, непосредственное восприятие, а не отражение его в моделях разума. От религии общий синтетический уровень развития сознания и личности. Не в формальном смысле от религии, а от этой стороны бытия. Здесь мы религиозное приравниваем к экзистенциальному. Эйнштейн сначала осознавал свои идеи, представлял их внутренним взором, а потом уже описывал, доказывал другим людям языком цифр. Ну, это, наверное, знает любой физик, что-то открывший или даже просто понявший процесс решения какой-то задачи в универе. Он сначала понимает, как оно должно работать в сознании абстрактно, цельно, вдруг появившимся осознанием, а потом уже описывает это в символьной форме в виде слов и цифр, проверяет и доказывает расчетами. Без этих внутренних осознаний Слепым механическим просчетом и перебором вариантов наука двигалась бы на 95% медленнее, то есть раз в 20 медленнее.
1: Знаете, вот Анри Понкаре, величайший французский математик, величайший математик в истории человечества, а возможно и величайший ученый в истории человечества, был, например, не совсем позитивистом, то есть...
0: А позитивизм – это признание абсолютного превосходства опытного знания над всяким другим.
1: Да. Ну, в общем-то, как математику быть позитивистом, он весь сплошная абстракция. Так вот, Понкаре был конвенционалистом. Конвенционализм предполагает, что мы договариваемся друг с другом о языке, которым описываем нашу реальность. И в зависимости от способа описания нашей реальности, эта реальность нам такое предстает А опишем мы ее по-другому и она предстанет нам в другом виде.
0: То есть это, в общем-то, философия практически по Дону Хуану.
1: Ну, и в науке она тоже работает. Мы можем описать скопление газа языком квантовой физики, как столкновение отдельных молекул газа, и рассчитывать эти отдельные столкновения, вектора и ускорения, и даже отпружинивание атомных оболочек друг от друга при столкновении молекул а, можем описывать это скопление молекул газа макроскопическими терминами термодинамики, а, такими терминами, как объем, температура, давление. И, в общем-то, и то, и другое описание двух разных разделов науки будет одинаково верным. И мы и тем, и другим языком сможем одинаково точно описать какие-то одни и те же процессы, которые происходят в этом объеме газа. Хотя, в общем-то, не обязательно, чтобы конвенционализм, позитивизм как-то противоречили друг другу.
0: Так вот, религия – это, пожалуй, то, что за пределами описания мира. То, что позволяет нам переходить от одного описания к другому, не теряя мира осознания. В религии выход в надчеловеческое, в гениальное, в то, что сверх, то, что не сводимо к сумме составляющих его элементов, к сверхцелевому, к выходу за пределы. Это «не противоречит принципиально научному знанию, но, опять же язык современного научного знания может быть не приспособлен для адекватного описания таких вещей так же как он не приспособлен для адекватного описания гениального творчества – художественного творчества. То есть он уже может описать шаблон, на котором строится это гениальное творчество, но именно «элемент гениального» то, что основывается на этом шаблоне, но при этом этот шаблон превосходит Языку анализа, языку науки описать уже сложнее. Можно, но это как описывать форму огня или форму газа, языком треугольников или квадратов. Если говорить о религии как о таком непосредственном синтетическом знании и миропонимании, и если говорить о науке, не боящейся отыскивать новые языки описания реальности, имеется в виду научные языки, то в таком понимании науки и религии они не обязательно должны противостоять друг другу. И в таком подходе мы можем найти пролегимоны к грядущему синтезу того и другого.
1: В наше время религия, несмотря на великие учения, появившиеся в XX веке, это как наука в средневековье. Произнеся слово «религия», я буду полчаса мыть рот с мылом. Но в принципе, так как мир един, Возможно, теория всего, которая включала бы и науку, и религию одно целое. Даже целое не в рамках науки, не в смысле одно целое научного познания, а одно целое миропознание и мировосприятие. Так же, как наука не мешает творческому, художественному восприятию реальности, а способность к видению гармонии даже помогает, например, математикам в научном творчестве.
0: Главное здесь, самое главное, это не путать религию и науку местами. Они не должны заходить на территорию друг друга. Они должны придерживаться своих сфер и своих методологий. Когда религия пытается влезть на территорию науки, получается мракопесие. Когда наука пытается влезть в поле экзистенциального, получается убогие. Смешные трепыхания, вроде объяснения гениальности склонностью к подагре и повышенной концентрации мочевой кислоты в организме. Оставаясь же пока что внутри сфер своего поля познания, пока наука в своей непосредственной научной методологии не дошла до адекватного описания экзистенциального, а религия не обладает доказательной воспроизводимой базой наблюдений и экспериментов своих явлений, они могут дополнять друг друга в нашем синтетическом познании реальности.
1: Именно.
0: На том и порешим. С вами был подкаст 42 с Юлией Сомовой и Юрием Каретиным. До новых встреч.
1: Оптимистична наша нота.
0: Constitutional constitution of on El Wel't我們的 ...the